Velkommen til Rockwell podcast. Denne episode er for Fondens forskningsenhed. Bliver uligheden i Danmark større, eller bliver den mindre? En ny analyse fra Rockwell kortlægger, hvordan offentlige serviceydelser og indkomstoverførsler påvirker uligheden i Danmark. Til at forklare analysens vigtigste resultater og konklusioner, har jeg i dag besøg af Jakob Nielsen Arndt, som er forskningsprofessor hos Rockwell og ansvarlig for den nye analyse. Velkommen til dig, Jakob. Tak skal du have. I analysen har I mange interessante resultater, og faktisk introducerer I også helt nye vinkler her på emnet. Men inden vi skal sætte fokus på resultaterne, så skal vi lige indlede med et par hurtige spørgsmål. Til at starte med, Jakob, og helt overordnet, har vi en høj ulighed i Danmark eller ej? Også i forhold til, når vi kigger ud i verden? Jamen det korte svar til det er, at når vi ser på indkomst, uligheden i indkomst, så har vi en lav ulighed, og det gælder sådan set... Både før og efter den offentlige sektor er indenover, og det er det, det, analysen så kigger på, hvor, hvor stor betydning har den offentlige sektor. Men uligheden er, er lav i forhold til andre, andre lande i verden. Og når vi nu ligger sådan rimelig fornuftige i forhold til det her hjemme, hvorfor er det så vigtigt at lave undersøgelser om ulighed i Danmark? Jamen det er jo fordi, at øh, uligheden siger noget om, hvilke ressourcer vi har øh, til, til rådighed, og hvordan ressourcerne er fordelt i, i landet. Og det, det har jo betydning i, i både i den øh, daglige politiske prioritering, øh, men også helt reelt for, hvilke livsmuligheder øh, forskellige familier i forskellige situationer har. Hvilke konsekvenser har det, at vi har indkomstulighed? Er det nødvendigvis dårligt med, med uligheden? Nej, det er det ikke nødvendigvis. En høj ulighed kan jo give incitamenter til at, øh, at uddanne sig eller tage risiko og øh, starte virksomheder. Så på den måde er, er der, kan det også anspore til, at, at vi får en større samfundskage, så at sige, ved at, ved at, ved at tage de her risici og investere. Men, men omvendt så kan der også være en, en, en bagside af det, at øh, for store forskelle i de muligheder, forskellige folk har, kan give øh, nogle negative effekter. Vi kan få et mere opdelt øh, boligmarked, for eksempel. Øh, og i nogle lande, hvor uligheden er større end i Danmark, har man jo set en tendens til, at det har givet nogle sociale u- uroligheder. Øh, og herhjemme er vi jo begyndt at diskutere forskellen mellem land og by, blandt andet. Og, og, og det relaterer sig også til de øh, indkomstforskelle, der er i landet. Så det er interessant at kigge på uligheden? Det synes jeg bestemt. Vi skal nu til at kigge på den del af analysen, der handler om disponibel indkomst blandt danskerne. Altså den del, borgerne har tilbage til boligudgifter, forbrug eller opsparing, når skatter og renter er betalt. Jakob, hvordan ser uligheden ud her? Jamen, den uligheden i den disponible indkomst er noget af det, der karakteriserer Danmark og de nordiske lande generelt, at her er uligheden rigtig lav. Netop fordi vi har en stor offentlig sektor, der omfordeler meget indkomst ved at have nogle meget høje indkomstskatter og og, og et meget traditionelt set et meget højt niveau for overførselindkomster til ledige og ældre blandt andet. Det vores analyse viser, det er, at selvom uligheden er lav, og vi stadig blandt nogle af de mest lige lande i verden, så er den steget meget mekant de seneste 25 år. Uligheden er steget med 33 procent fra 1995 til 2019 i den disponible indkomst. Er det et område, hvor vi tidligere har set nogle stigninger i eller er den størrelsesorden her? Nej, ikke, ikke i, i de perioder, vi har, har mål for. Det er efterhånden stort set gennem det 20. århundrede. Der kommer vi fra 
en, en meget, meget høj ulighed i langt de fleste vestlige lande med de samfundsændringer i samfundsstruktur, der sker mellem verdenskrigene, og ikke mindst udrulning af netop et skattesystem med meget høje skattesatser øh, i den mest af den vestlige verden, gør, at uligheden øh, reduceres i det meste af det 20. århundrede indtil omkring 1980-90. Og det er altså så den periode, vi tager udgangspunkt i, hvor, hvor, hvor uligheden er allerlavest. Men, men siden den periode har vi altså set en ret markant øh, stigning øh, igen. Og en ekstraordinær stigning i virkeligheden. En ekstraordinær stigning, ja. ja. Hvad er konsekvensen, eller hvad kan den være af, af den her forholdsvis store stigning i uligheden i disponibel indkomst? Ja, det var det, vi også var lidt inde på indledningsvis, at det, det er jo først og fremmest, så, vi, så, så betyder det jo, at der bliver større forskel på, hvad folk har til, til, til daglig forbrug og til, til dagen og vejen og til hvilke boliger, de kan, de kan bo i osv. Så, så på den måde er, 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 er forskellene, de økonomiske forskelle, altså blevet markant større i Danmark de, de, de seneste 25 år. Hvad kan det skyldes? Det er et rigtig godt spørgsmål, og det, det belyser vores analyse ikke, ikke, ikke direkte. Det, det, det er vigtigt at holde sig for øje også, at, at vi ser her på nogle ret rå tal. Hvordan er indkomsten fordelt i, i befolkningen? Så en ting kan være, at befolkningssammensætningen har ændret sig. Vi har fået flere studerende, flere ældre og indvandrere. Det har vi øh, undersøgt, at det, det er egentlig ikke alene det, der skyldes. Hvis vi udelukker de grupper eller ser specifikt på grupper, så har vi samme tendens. Så det vi egentlig peger på, og det der måske er det mest overraskende, det er, at, at, at uligheden er stedet i disponibel indkomst, men vi ser ikke en tilsvarende ulighed i indkomsten før den offentlige omfordeling øh, via skatter og indkomstoverførsler. Der er uligheden forholdsvis konstant over en periode, øh, og det kunne pege på, at netop ændringer i øh, skatter øh, og ændringer i niveauet for overførselsindkomster også har en betydning for, øh, hvor ulige et samfund vi er efter den offentlige omfordeling. Hvorfor er den her øh, periode på de sidste 25 år, hvorfor den er hvorfor den især interessant at kigge på? Hvad er det, der er sket i den periode? Jamen, først og fremmest så er det jo så, som jeg sagde, en periode, hvor vi kommer fra et af de, de laveste niveauer i ulighed, så det i sig selv er interessant, men, men, øh, men, men det, er, det er netop også en periode, hvor der er sket store forandringer, både i uddannelsesniveau, ældre og indvandrere, som jeg nævnte, og, og så er der sket en række politiske reformer. Den gennemsnitlige skattesats er sat markant ned, og vi har indekseret, som det hedder, overførselsindkomsterne, så de ikke vokser lige så meget som lønningerne, for den generelle befolkning, øh, og vi har reduceret nogle overførselsindkomster til nogle grupper. Så der er sket en rigtig mange politiske reformer i den her periode, som har haft øh, til formål at, at øge incitamentet til at arbejde, og har, har, har med, med, med stor øh, sikkerhed egentlig også bidraget til, at vi er blevet et rigere, rigere samfund. Men den anden side af den mønt er så at sige, at der er nogle fordelingsmæssige aspekter også, og der er altså nogen, der ikke i samme grad får del af den her velstandsforøgelse øh, som, som andre. Og det, og det er det, som vi ser i, den her, i det her resultat med, at, at, at uligheden, disponibel indkomst, altså er stedet ved 33 procent på 25 år. Er du overrasket over det her resultat som forsker? Jeg, jeg, jeg skal måske understrege, at jeg, jeg er ikke den, den første til at dokumentere det, jeg har set i en del analyser af uligheden, disponibel indkomst har, har, har steget, er steget øh, de senere år. Øh, det, der overraskede mig, var egentlig, at, 
at, at, at den bliver ved med at stige, samtidig med, at vi egentlig ikke ser de store ændringer af uligheden i indkomst før det offentlige omfordeling omfordeler sig. På den måde synes jeg, at det er, at det er overraskende. Vi, øh, ja. vi, har, vi har også en fortælling og resultater, der viser, at i mange lande er, er, er uligheden netop steget før det offentlige omfordeler på grund af større forskel i i, i øh, gevinster til uddannelse, større øh, gevinster af kapitalafkast. Øh, øh, og det har vi også en lille smule af i Danmark, men altså langt fra i, i samme omfang. Så, så, så den stigende ulighed ser altså ud til at have noget at gøre med, hvordan det offentlige omfordeler i høj grad. I undersøgelsen kigger I også på fordelingseffekten af henholdsvis overførselsindkomster og offentlige serviceydelser. Vil du ikke starte med at fortælle om, hvad der ligger i de to begreber eller grupperinger? Jo, øh, overførselsindkomsterne er, 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 er de øh, indkomster, man kan modtage øh, i situationer, hvor man, hvor man har en, en lavere indkomst. Så, så det er et, 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 man kan sige, et, 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 for at sikre et minimumsleveniveau, eller et, 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 et rimeligt leveniveau, hvis man er ledig som øh, pensionist, eller hvis man har længere sygeperioder, det inkluderer også uddannelsestøtte SU'en, så, så, så det, det er et bredt spekter af forskellige indkomster, man kan få i specifikke situationer, hvor, hvor man ikke arbejder så meget. Omvendt så de offentlige serviceydelser, men det mener vi, det vi nogle gange også omtaler som, som øh, kernevelfærd. Altså det er, øh, det er sundhedssektoren, så det er sundhedsydelser, når vi kommer på hospitalet, det er ældrepleje, det er dagtilbud og skoler og uddannelse. Så alle de her mange tilbud, som, som den offentlige sektor i Danmark til vejebringer, øh, i, i de fleste tilfælde gratis. Men det koster jo altså, og, og det er det, vi forsøger at belyse øh, i analysen. Hvordan, hvordan fordeler de udgifter til de her serviceydelser sig i befolkningen? Og den her fordelingseffekt, hvad betyder det i den her sammenhæng? Jamen, kort sagt, så betyder det, hvordan øh, ændres Uligheden, når vi tager højde for, at vi også modtager øh, ydelser, som er betalt af det offentlige. Så, vi, så, så man kan forestille sig, at, at, at øh, hvis, hvis folk, der er syge, også har en lav indkomst, så modtager man jo indirekte et, et stort støtte, en stor støtte i form af, at det offentlige betaler ens for eksempel hospitalsudgifter. Så på, så på den måde kan, der være nogle, kan udgifterne til de offentlige serviceydelser være meget skævt fordelt. Vi har jo en, øh, det offentlige har jo udgangspunktet en, et formål at, at skulle give lige adgang til nogle af de her serviceydelser, men det er lidt vigtigt at understrege, at i mange tilfælde er det lige adgang for, øh, for lige behov. Altså at øh, adgang ikke skal være bestemt af ens indkomst, og derfor kan, kan øh, de offentlige serviceydelser i princippet være meget skævt fordelt, og det er det, vi belyser, øh, hvordan ændrer uligheden sig, når vi tager højde for, at forskellige grupper modtager forskellige serviceydelser i forskellige omfang. Og nu ser du, at det offentlige betaler, og det betyder jo så, at det er os, der betaler som skatteydere. Hvordan, hvordan ligger der også en fordeling i det? Ja, det er fuldstændig rigtigt. Vi har jo en indtægtsside, og det, det er primært bestemt af, af, af de skatter, vi betaler, og det har vi jo alle sammen erfaring med, er... Øh, relativt ulige fordelt. Altså ikke nok med, at dem med højere indkomster betaler mere absolut set, men de betaler også mere øh, relativt set. Det er det, vi kalder det progressive skattesystem. Så, så det har vi god erfaring med, at der er en ulighed i, hvor meget skatter øh, vi betaler. Og øh, vi har også en relativt god erfaring med, at der er ulighed i de her overførselsindkomster. Og det nye er så at sige, at få hele udgiftssiden med, altså hvad går skatterne til, 
øh, ved at inddrage de her offentlige serviceydelser, for ligesom at få et mere komplet billede af, hvordan det offentlige omfordeler øh, dele af vores samlede samfundskage, kan man sige. Og det er så derfor, I inkluderer, kan man sige, de her udgifter til skole, uddannelse og sundhed og ældrepleje ja. i den personlige indkomst, som ja. I gør. Ja. Øh, hvilken har den største effekt, øh, hvis vi kigger på de her grupperinger, og på hvem? Jamen, øh, vi, vi kigger opdelt på forskellige serviceydelser, men sådan kort sagt, så kan vi starte med de tre store klumper. Øh, skatterne, hvordan, hvilken fordelingseffekt, altså hvor meget reducerer de ulighed, overførselsindkomsterne og velfærdsydelserne. Og i den sammenligning, så er det, ja, uden sammenligning, overførselsindkomsterne, der har klart den største fordelingseffekt, det vil sige, de reducerer uligheden øh, markant mest. Og her snakker vi om, at, at uligheden bliver reduceret i, i et omfang omkring med, med 40 procent. Øh, omvendt, så skatterne, de har også en fordelingseffekt, de reducerer ulighed med en, en afhængig af hvilke år. Vi kigger på 5-10 procent, og så det nye måske i vores analyse er, at for, øh, øh, velfærdsydelserne også øh, har en fordelingseffekt, men den er på niveau med skatterne, så den er altså markant mindre end overførselsindkomsterne, men, men måske lidt overraskende øh, alligevel på niveau med øh, fordelingseffekten af skatterne. Altså det reducerer en, et almindeligt mål for ulighed, som er ginikoefficienten med 7-8 procent, øh, eller fra et niveau på omkring 0,3 til 0,27 er det skuffende, at de her offentlige serviceydelser, de ikke omfordeler mere, end de gør? Det afhænger jo nok af øjnene, øjnene der ser. Ja, ja, altså, de er jo egentlig ikke bragt til verden med henblik på at reducere ulighed. Så, så det, er jo, det er jo ret væsentligt at pointere. Men netop, som jeg sagde, at, at give lige adgang for lige behov. Så, så, så det, vil jeg, det har jeg egentlig ikke en holdning til, om det er skuffende. Jeg synes, det er... Det kan, det kan både være overraskende, at, 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 at fordelingseffekten ikke er større i forhold til overførselsindkomster, men omvendt, at det faktisk er på niveau med fordelingseffekten af skatterne, øh, siger dog noget om, at, at det er ikke en helt lige fordeling. Nogen modtager øh, flere overførselsservicydelser øh, end, end andre. Jakob, kigger vi længere ned i, hvordan udgifterne til de her kernevelfærdsydelser som daginstitutioner, skoler, uddannelser og sundhedsydelser fordeler sig gennem den arbejdsdygtige alder for os, så får vi netop et overblik over, hvornår vi som borgere bruger de her ydelser, og ikke mindst, hvad de koster. Hvad er det, altså analyseviser her? Ja, det er jo netop vigtigt at pointere det her, at det er over en længere periode, for noget, der karakteriserer serviceydelserne, er, at de målretter nogle behov i nogle bestemte livsfaser. Så hvis vi ligesom glatter det ud over, nu i det her tilfælde, arbejdslivet, så viser det, at hver dansker modtager i gennemsnit for 50.000 kroner om året, hvert år i arbejdslivet, i form af det her. Og det er, når vi alene ser på dagtilbud, skole, udgifter til uddannelse og sundhedsydelser. Så det er jo også med til at understrege og måske synliggøre, at, 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 at vi faktisk modtager en hel del øh, fra det offentlige i de her almindelige kernevelfærdsydelser. Og sammenligner vi de 50.000 om året med, hvad danskerne får i overførselsindkomster, hvordan ser det så ud? Ja, det gennemsnitlige niveau er omkring 69.000 for overførselsindkomster, så, så det er ikke helt på niveau for de her fire ydelser, men, men det giver dog billedet af netop, at at det er en ret betragtelig summer, vi, vi taler om. Det er ikke alle, der modtager det er 50.000, det er et gennemsnit, men formålet er jo netop så at belyse, hvor skævt fordelt er de. I undersøgelsen introducerer I en helt ny vinkel til debatten om ulighed netop at se på adgangen til ydelserne som en form for forsikring. Altså en forsikring, der har en værdi for den enkelte borger, og som kan måles. Hvorfor gør I det? 
Jamen det gør vi for at understrege, at, at den universelle velfærdsstat med, med lige adgang til ydelser jo har en værdi for os alle, uanset om vi bruger ydelserne. På, på den måde øh, forsøger vi at belyse det her forsikringsaspekt af, af, af velfærdsstaten, og det gør vi på en relativt simpel måde ved at tildele alle den gennemsnitlige udgift opdelt på alders- og, og, og kønsgrupper. Så det er sådan en, en relativt simpel måde, men, men det er en, 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 øh, vi er ikke de første at gøre det, det er en relativt anvendt måde. Så, øh, ja. Og hvordan påvirker effekten af den her forsikringsværdi for os, så fordelingseffekten i forhold til, når vi kigger på det faktiske forbrug af ydelserne? Jamen, det har en ret markant øh, ændring af fordelingseffekterne. Øh, de bliver faktisk dobbelt så store, øh, som når vi bare ser på de faktiske den faktiske fordeling. Og det understreger jo nok det syn, mange har på den universelle velfærdsstat, at det i høj grad er en forsikringsordning. Og det kan vi altså direkte måle her, at det har en ulighedsreducerende effekt. Og hvad kan vi bruge det perspektiv til, Jørgen? Jamen, det kan, vi, det kan vi bruge til netop at understrege at værdien af de universelle ydelser. Så på den ene side er det, er det, er det, er det måske dyrt at have sådan en universel adgang, øh, fordi at alle øh, får adgang og bruger, øh, i princippet kan bruge, men, men omvendt øh, så er det en, 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 øh, nogle ydelser, som alle ja, netop i princippet kan få brug for, men vi ved det jo ikke på forhånd, og det er det, vi forsøger at give et mål øh, på med denne her måde, øh, på den her opgørelse. Jeg skal måske understrege, at overførselsindkomster har jo i og for sig også en forsikringsværdi, en slags forsikring mod netop perioder med ledighed, og vi gør den samme øvelse som overførselsindkomsterne, men den analyse viser, at forsikringsværdien egentlig ikke er så stor, når vi måler på overførselsindkomster, så der har det en større betydning, hvem der faktisk modtager. Så analysen kan også være med til at illustrere, at når vi taler om fordelingseffekter, af det offentlige omfordeling, så har det betydning, hvilket perspektiv man lægger på det. Er det den faktiske fordeling, eller er det et, et forsikringsperspektiv, altså det, man kan kalde en, en, en med et lidt fint ord, ex-ante betragtning af, hvordan udgifterne fordeles. Og nu, når vi taler omkring det her med overførselsindkomster, de skal jo sikre en minimumsindkomst, mens mange offentlige serviceydelser skal give adgang til ydelser, når behovet opstår, uanset hvilken indkomst man har. Det er typisk i barndom og i alderdom, at man især har brug for at, at benytte de her serviceydelser, øh, og det påvirker selvfølgelig øh, fordelingseffekten. Jakob, hvad er det for en, en udfordring i forskningsmæssigt står med, når det bliver fordelt på den måde? Jamen, det er, det er jo netop det, som du siger, at, at, at velfærdsydelserne tilfalder øh, personer i specifikke faser af livet, som er i forskellige udgangspunkter. Og, og, og rent mekanisk, så en stor del af fordelingseffekten af velfærdsydelser er for eksempel, at, at studerende, som typisk har en meget lav indkomst, modtager nogle meget store indirekte tilskud i form af udgiften til deres uddannelse. Så det har en stor mekanisk omfordelingseffekt. Men det vil vi måske ikke lægge så meget vægt på, fordi at den her lave indkomst typisk er, er kortveje for mange af de studerende. Så, så, så vi vil gerne prøve at se på, jamen, hvordan ser fordelingseffekterne ud, hvis vi sammenligner personer øh, i lidt mere øh, ensartede faser af livet. Øh, og det gør vi simpelthen ved at, at sammenligne øh, folk i samme alder. Øh. Ja, det skulle jeg til at spørge om. Hvordan løser I så det i jeres analyse her? Ja, vi gør, det, det gør vi ved at, øh, at, at sammenligne folk i samme alder, som man nogenlunde i samme livsfase. De unge uddanner sig, man får børn og har udgifter til daginstitutioner og skoler, og når man i takt med, at man bliver ældre, får flere behov for sundhedsydelser og ældrepleje. Så når vi sammenligner 
øh, i samme alder får vi justeret for nogle af de her livsfaseforskelle, og så ser vi på, hvor stor er fordelingseffekterne øh, så. Og hvor store er de så? Ja, det er måske lidt overraskende, på, at når vi laver den øvelse, så forsvinder fordelingseffekten af velfærdsydelserne øh, stort set. Øh, og og, og på, den, på den anden side er det, er det måske ikke så overraskende, fordi det bekræfter det her billede af, at velfærdsydelserne er målrettet behov i bestemte faser af livet. Øh, så man kan sige, at, at, at de fordeler øh, mellem forskellige faser af livet. Jeres analyse kigger også på det, vi kalder den sociale arv, altså i hvor høj grad vores ophav og baggrund påvirker den næste generation. Hvorfor er det interessant at se på, hvordan offentlige serviceydelser og socialt ophav hænger sammen? Jamen det er det, fordi at en stor del af vores fortælling om velfærdsstaten er også, at det her med at give lige adgang til et godt liv, give lige muligheder, uagtet ens ophav, altså hvem man, hvilken familie man så at sige, er vokset op i. Og der er en meget stor litteratur, der ser på sammenhængen mellem, hvor afhængig er den indkomst, du selv får i livet, eller den uddannelse, du selv får i livet, af din forældres indkomst eller din forældres uddannelse. Og det vi så prøver i denne her analyse er at se, at igen har det offentlige en lidt større rolle, og spille her ved at omfordele via både overførselindkomster og øh, serviceydelser. Og, og det vi prøver at kigge på er så, at, at hvad er sammenhængen i det her tilfælde? Man kunne forestille sig, at, 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 at børn af øh, forældre, der er meget syge, selv bliver syge og dermed får øh, behov for, for flere sundhedsydelser, ligesom deres, øh, deres forældre gjorde, og det, det kunne være med til at at forstærke en, 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 en sammenhæng. Men det er det, vi forsøger at belyse. Hvordan ændrer billedet sig, når vi inddrager de her forskellige velfærdsydelser? Og sigtet, det, sådan, det overordnede sigte med det her, altså hvad er det? Altså er det, at, at den næste generation skal have det bedre end den forrige, eller hvordan? Øh, nej, det er jo det er måske snarere bare, at en given generation ikke skal være, have nogle store fordele eller begrænset af, hvilken familie man, man vokser op i. Det er jo sådan et adelsmærke af velfærdsstaten at prøve at give de her lige muligheder. En måde at se det på er, om man, om man så at sige løsner sig fra de bånd, ens familie har givet. Og jeres analyse, viser den så, at det lykkes eller lykkes det ikke? Jamen, vi, øh, vi bekræfter tidligere analyse, at der er en meget stærk sammenhæng i den indkomst, du får. Øh, hvis din far eller mor har tjent meget, så er der stort syn for, at du selv tjener meget. Når vi så kigger på den offentlige sektors rolle, så øh, omfordelingen via skatter og overførselsindkomster reducerer den sammenhæng, som begrænser betydningen af ens forældre, men egentlig ikke i så stort omfang, som man måske skulle tro. Og når vi så øh, tillægger velfærdsydelserne, så finder vi måske et lidt overraskende resultat, at det øger betydningen af ens forældre. Så hvis, du, hvis dine forældre har haft en høj indkomst og en høj, et højt service, brug af serviceydelser, så er der større sandsynlighed for, at du også selv har det. Og det hænger vel sammen blandt andet med... Sådan noget som uddannelse, for eksempel? Ja, og i, i, i sådan et, et næste øh, spadestik, vi tager, så dykker vi ned i og kigger på, hvad er det for ydelser, der driver den her lidt overraskende sammenhæng. Og det er netop, som du siger, en meget stærk øh, sammenhæng over generationer i hvem, der uddanner sig. Øh, nogle af de andre ydelser har stort set ikke dagtilbud og skole. Der modtager vi stort set lige meget, u- uanset hvem øh, vores forældre er. Øh, og omvendt sundhedsydelser, der modtager dem, der kommer fra 
et, 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 et ringere socialt ophav, forstået på den måde, at forældrene har haft en lavere indkomst. De modtager faktisk mere, så det er med til at mindske øh, betydningen af forældreophav. Øh, men, men sammenhængen i uddannelse er så stærk, at, at dem med forældre, der har høj indkomst, øh, som typisk har haft en høj uddannelse, deres børn får også en højere uddannelse og en høj både en høj indkomst, men altså også et højt indirekte tilskud i form af udgifterne til uddannelse. Og, og på grund af den stærke sammenhæng, så er den samlede betydning af de offentlige velfærdsydelser altså med til at forstærke betydningen af ens forældreophav. Men Jacob, er det rimeligt, at de her ydelser, som egentlig har til formål at udligne ulighed, ender med, øh, for at sige, det er lidt firkantet, at gøre de rige rigere, og måske de fattige fattigere? Det kan meget vel være, at det er rimeligt, hvis man ser på, hvordan det påvirker den samlede samfundskage. Men det forudsætter, at dem fra mere velstillede familier uddanner sig mere på grund af den støtte, de får. Og det ved vi faktisk ikke, øh, har vi ikke særlig god viden om. Det kan sagtens være, at man kunne bruge øh, udgifterne til uddannelse på en mere formålstjentlig måde ved at, ved, at, ved at støtte unge fra øh, familier med lavere indkomst i højere grad. Så den her gevinsten af at støtte uddannelse, har, det billede har vi ikke med inden i den her analyse, der ser vi bare på, hvordan øh, udgifterne egentlig fordeler sig. Jakob, her til allersidst, hvis vi løfter blikket op over hele analysen igen her. Øh, vi lægger som samfund mange midler og ressourcer ind i forskellige typer af overførselsindkomster og offentlige serviceydelser. Lykkes det sådan overordnet set at reducere uligheden i samfundet med de her tiltag? Det gør det i høj grad, men det analysen viser, at det er med de helt traditionelle midler via overførselsindkomsterne, som er direkte målrettet dem øh, med lave indkomster. Både skatterne, men i det nye her, velfærdsydelsen har også en, en, en ulighedsreducerende effekt, men, men det er det er langt mindre, end det overførselindkomsten har, og det flugter jo godt med, at det ikke er deres primære, primære formål. Øhm, analysen retter så også blikket på, at der kan være nogle øh, sammenhænge på tværs af generationer, som måske er værd at kigge på, at, at der er øh, en, 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 man kunne sige, en lidt ulige måde at bruge udgifterne i, i særdeleshed til, til nogle af de mere velstillede familier og deres ud, børns uddannelse. Men sådan samlet set er det indsatsen værd? Det kan vi ikke øh, svare på, men øh, rigtig relevant spørgsmål. Men igen, vi ser jo ikke på, hvad... Øh, vi sammenligner ikke med en verden uden de her velfærdsydelser. Man kunne sagtens forestille sig, at man havde en mere indkomstafhængig øh, adgang til ydelser, eller slet ikke havde nogen ydelser, øh, der støttede uddannelse eller sundhed. Og den verden ser vi slet ikke på, og, 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 og der er nok ingen tvivl om, at at ydelserne jo nok hæver både uddannelsesniveau og sundhedsniveau for de fleste grupper. Det er mere med, hvordan det fordeler sig mellem høj og lav, som er svære at svare på. Hvad kan man bruge de her resultater til, I kommer med her, Jacob? Jamen, øh, vi får et, 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 et nyt billede af, hvordan det offentlige omfordeler øh, de mange skatter, øh, skattekroner, vi alle sammen betaler. Øh, og, og det er som sagt en væsentlig anden side af den diskussion, vi ofte har, om det bidrager til at øge samfundskagen. Nu har vi kigget på, hvordan er samfundskagen fordelt. Og det vil jeg mene har interesse for, for de fleste, der betaler skat, og ikke mindst også særdeleshed de politiske partier, der diskuterer, øh, og hvordan fordelingen af, øh, af øh, skatteindtægterne skal prioriteres. Tak skal du have. Velkommen. Tak til forskningsprofessor Jakob Nielsen Arendt hos Råkulfonden. Du kan læse meget mere om fondens analyse af ulighed, social mobilitet og offentlige overførsler på rockwoolfonden.dk. 
På hjemmesiden kan du også finde andre podcasts fra Rockwell-fonden. Her taler jeg med forskere og beslutningstagere om ny viden og nye analyser inden for velfærdsområdet. Mit navn er Thomas Midt Jørgensen. Tak fordi du lyttede med.